0: 我是 A， 我是 C， 新年快乐！<笑>还没有忘记这场呢。上次的节目还没有到新年，这次已经进入了新年。嗯，就感觉这次的新年，大家好像都没有什么心情过似的。是，难道不是只我们在美华人有这种境遇吗？嗯<笑>、uh。就感觉好像，比如说微博上的气氛也不是很浓，因为就是国内倡导在就地过年就地过年，嗯，然后出行的也比较少，好多人也没有回自己家这样。嗯，好吧，反正我自己确实没有什么感觉，但我记得以前年度我好像也没什么感觉，就今年格外的没有感觉。<笑>哦，对，去年我好像还跟那个我最喜欢的孩子和他妈一起包饺子来着，对吧？就至少还弄了个活动，对对对，就是、然后今年就不能接触，今年应应该比较多，是因为这个外界因素吧。嗯，就是大家。哦，我有个好玩的事情，就是同事开会的时候，我们就说已经二零二一年了，然后我那个同事就说没有，今年是二零二零年的第四百一十二天，<笑>就是糟糕的二零二零年还没,还没有结束。我觉得这个说法特别有意思，嗯、但我觉得。事情算在往好的方向走吧，比如说这个新总统上来台，然后那些我们要从国际的角度上来说，不光是美国，美国不是一个 leader 的角色吗？嗯、啊，中国也也很重要呀。比如说像我们说在微博上没什么年味儿，我觉得就是国内的一些政策，或者是这种大家的新闻，包括年轻人现在要就是在。在 question 这个996啊什么的这种制度，然后工作压力是不是应该那么大，对吧？比如说这个年轻人要活下去是不是应该那么难？嗯、我觉得这些问题都在，在越艰难的时刻反倒会越被拿出来提一下。嗯，然后就是这个，这是一个触底反弹嘛？对，对这个气氛有一点寂。丧， Down, 然后又好像有一些希望，因为原来不会提到的问题拿出来说了。嗯，对，就是，呃，有一点像是一个，就是我我那天跟你说，就像那个筛子筛绿豆、红豆、小米、玉米啥的。就是 shake the boat。对，就就被 shake 了。嗯。然后就在打很多东西，可能被 shake 的时候碎了的同时。你又发现有一些新的东西萌生出来，嗯、或者显现出来。对对对，嗯、就是在挑战当中有机遇。哎呀妈呀，<笑><笑>你怎么不去宣传部工作呢<笑> ？Anyway， 就是嗯、呃，新年新气象嘛。嗯嗯，然后今天呢，这上周。今天是第五十一期节目，你开头忘说了。嗯，今天是第五十一期，我想说，就过去的这两周是作为主播特别幸福的时间段<笑>待会儿后面会说为什么。嗯，在进行节目之前，我说一下，之前有一次我提到了我们有那个荔枝播客了，然后他跟这个现在的荔枝 FM 这个 app 他们好像是联动的，但是具体怎么 work 我还是没搞清楚。就是我们现在在 FM 上的这个粉丝会在播客上出现，但是播客上有个新的东西叫订阅，这个是 FM 上没有的。嗯、然后这个订阅呢，现在有八十个订阅了。你是说在 FM 原来那三百多个以上，就是那个叫粉丝，这个叫这个叫订阅，订阅然后人也不是重复的，看起来不是重复的。嗯、但对，然后会有很多。年轻人的名字，对。然后我我不知道这些人是不是新朋友啊？如果是新朋友，就跟你们打个招呼。新朋友，你们好，<笑>欢迎你们 ，Welcome。<笑>嗯，然后，呃，如果是老朋友的话，我刚才那句 Welcome 说的特别没有灵魂。对呀、啊，你你在想什么？你不想跟他们打招呼吗？呃，害羞吧。<笑><笑>其实，其实是因为这个数据来的特别的诡异。我们就是因为，比如说，我在想说他们是不是不小心点错了？<笑>哎，我又来了，嗯，你又要揍我了，算了。就是如果是新朋友的话，欢迎你们给我们那个留言，还有点赞什么的，让我们看到你们的活动。<笑>要不然总觉得说是不是僵尸粉，或者是就有好好多，比如叫什么陈佳怡，然后。呃，陆振明，然后就是三个字的那种比较是人的真实的姓名，对，而且是那种我们的下两代的人会取的名字，零零<笑>后的名字，对，我们小时候不会取这么复杂的汉字的名字，嗯，对，然后就也不知道是哪儿来的，我刚我之前以为他们是台湾来的，但是那个字又不是繁体，不是，对我其实怀疑有可能是微信。它就因为他这个连上了，对这个播客估计是功能比之前要方便，确实有可能，因为国内好多人拿微信当那个工作或者学校的联系方式，嗯、所,以所以就会有真名嗯，所以是新的客户。你们是高高三几班的？<笑>就人数还不少呢，好几十人，大概都是这种情况。所以，嗯，就欢迎你们，谢谢你们订阅我们，然后谢谢你们收听我们的节目。嗯， uh, 在此，那个你给大家报一下我们的微博账号和邮箱地址。微博账号叫 a c 谄聊下划线，邮箱地址叫 a c dot sit and talk at gmail dot com。好，嗯，为啥要单独报？就是因为这两个地址没有在其他地方，就是没办法在就是简介里面写，所以我们就只能在广播里面提。好、oh, 神秘啊，好像地下党的暗号一样。<笑>然后大家可以为什么不要让再见？为什么简介里不让写呀、啊？就是另第三平台嘛
1: ，就是你是别的
0: 平台，他、哦、就会不让你出现在简介当中、嗯。那如果我写一句话说，说我不会跟你说 ，AC 闲、嗯哎、聊下划线，不可以是我们的，就它有人工的那个审查是吧？啊，不光是，就我把它隐藏在，我弄个藏头诗行不行？可以。但是你，你要为了你信息的那个有效性，你要说这是我的微博，这是我的 email。是， w a y、anyway, 就是，嗯，我希望大家去关注我们的微博，这样我们有一些呃要讲的书或者电影会提前提前说一下。然后还有就是邮箱地址，我之前有一期讲到说，嗯，因为现在我们的即时通讯太方便了，这种方便会。会让我们的那个呃没有那么郑重，所以我就放了这个邮箱在这儿，希望大家可以给我们写信。结果真的超出我们的预期呢。对，然后上上两周我们就收到了两封特别真挚的来信，之前也收到过。然后因为上周刚好是录完节目是过年嘛，年我忘了是应该是在过年的前面。然后那个 A 就跟我们说，我们收到了一封粉丝来信，然后是池夏写的。池夏是我们的新粉丝，嗯、并且他特有特别认真的在他听过的节目下面留言，嗯、然后我就就很开心，我就呃、嗯、promise 我要给他回信，而且他的信有手写的，就是他<分>他用呃手写写了两封几两两,两页信纸，然后把它扫描。然后传给了我们的邮箱 ，Yeah， 然后他还附带了一张照片来表示他的一些心情。Anyway， 等一下我会说池下的信。然后过了几天 ，A 就说<笑>我们又有,有来信了，就这一篇是还是英文的。然后我听到我们又有来信的时候，我心里的第一个想法，就那那段时间我工作特别累，然后又因为别的事情也很忙，然后我就很 humble 的<笑> humble 怎么说，很谦虚的在想说。难道这就是认真生活的福报吗？<笑>就是接连收到，而且他们都是非常真挚的在写的信，所以就是会一瞬间让我们觉得一切都是值得的。嗯，就是我们有被听到，<是>有被 well received， 有被 appreciated， 对，然后就很好。然后我想说一下迟下的信，就是它里面说了一些自己的私人的事情，我就不说太多了，但是他。share 了好好几个，就是他，就是那种生命中可以记下来的瞬间。然后其中一个就是他在说到怎么开始听 ACCL 电台的时候，他就说了一下他对电台的这种 experience。然后呢，他就说有一次他跟一群中年大叔们有点臭烘烘的，然后困在一个车里。然后这个大叔们，你知道，就是那个。我们池下应该是一个很 decent 的孩子，然后就是大叔们的那个样子有一点 b o t bother 到他，就是困扰到他。嗯嗯、哼然后呢，这个时候这个臭烘烘的车里，这个车上的电台就突然开始放田馥甄的新歌，叫《小幸运》，这是一首很红的歌，大家应该都听过。不新了吧？就他说的时候是当时，哦哦、因为是新歌，所以电台在放嘛。哦哦、然后就是当时那一瞬间。车里就安静了，嗯、就是臭烘烘，然后说话也不怎么讨人喜欢的大叔就，就就全部就像被那个歌声笼罩在了一个结界里一、啊、样。这是我说的，池下有他自己的语言，然后就没人说话，然后甚至因为堵车，车也没动，然后也没人说要调台去听什么别的新闻，然后就在那一首歌的时间里，就是大家好像整个那个。这个灵魂就浮出了身体，然后飘到了半空中，嗯、就那么一个 moment。嗯，就是虽然他他在听我们之前好像没怎么听别的电台，但是他对电台这个事情本身还是有 respect 是吧？然后，时下的这个经历让我想起我在讲那个、我们在讲盖茨比那期的时候，嗯，我有讲说我们。人生当中的一些文学性的瞬间，哦、对，就是我们去亚洲超市，嗯、然后特别那个超市有点脏，嗯、然后有点臭，然后乱哄哄的，嗯、然后就那个广播哦，我记得是粤语歌突，突然开始放张国荣的粤语歌，然后<笑>那一瞬间我真的就是进入到那个突然间异次元平静了。对，就是，但是，但是是我自己一个人被那个歌抽离掉了，其他人还是在那儿忙活，<对>嗯。所以就是在车里面那那一瞬间，池夏经历的那一瞬间，他还不光是一个人的，他<对>是有一点像集体性的，集体的瞬间移，一动，被洗脑了。<笑>然后我就我看了这块我就觉得很，就是开心又感动，就是。你看，听我们的节目的人质量好高啊，<笑>就是他能把这样的瞬间描述出来，然后他也能感受到，嗯、然后他愿意用写信这样的方式跟我们分享，分享然后我就讲想,想说，我们何德何能，就就是一开始让大家写信这个事儿是我癞蛤蟆想等信的那么一个心情，然后就想说试试呗，<笑>然后等到大家真的开始写的时候，我就想说，没想到我们。过去就我在这掏心挖肺的说这么多东西，然后讲自己的事情、自己的理解，然后你呢？虽然没有那么掏心挖肺，但是你也很冷静，<笑>然后很温柔。我很用心，很好不啦？对，很用心，很有智慧，就是很冷静的用心，<笑>就是就是就是我们 create 出来的这个东西，真的有激发到别的。更好的东西出来，嗯，灵魂共振了，对，就是因为很多人会有一些空虚，比如说不管是中年空虚还是少年空虚，就是我觉得这个像我说的这种互相的这种交流，它是，嗯、就比如说我们我们在美国，他在中国，然后我们经历也不一样，然后我们又离了十万八千里，我们性别也不一
1: 样
0: ，<有><笑>就是整个这些东西好像都。不重要了，就在那一刻，我们在心与心的，为什么这么土的词儿呢？我不说灵魂共振吗？好吧，穿越了时空，穿越了距离，穿穿越了这种呃差异。你说共振，我总有一点脑共鸣，好不好？嗯，好，嗯，然后就这一瞬间 connect 了，连接了，是。我感觉我调戏了小、嗯、小孩子，就 C C 主播现在特别的那个感动，<笑>他陷入了一种情绪的漩涡的 sentimental。对，嗯、就呃，就我们两个一直是像我之前说的不想红或者干嘛，就是我不想是一种好像是变要明要当明星啊，要当主播、啊，然后要要收获名与利啊这种东西，但是我。我确实没得到这种东西的同时，我又得到了这么好的反馈，我就觉得我，我我真的是在正确的大路上狂奔，<笑>一路狂奔、啊。<笑>对啊，是这样。嗯，然后你来说那封英文的啊、哦，那封英文的信，我真的是读了好几遍，写得很好，然后特别打动我。我呃，那个擅自将这位观众朋友引为我们的知己。<笑>那池下不会 feel bad。就是他们分享的东西不一样嘛。哦， oh, 那个英文信主要在夸我们。<笑><笑>嗯，那个英文信它里面有提到一句话，它就是，就是说，呃，人生可能确实没有什么意义，但是他愿意相信我们的节目就是 part of it， 就是意义之一，其中的一部分的意义。意义何德何能啊！<笑>就这句话，我觉得特别的棒，特别的。嗯，就是因为我一直也比较冷静和高冷嘛，其实是因为我没有什么期待，然后也没有什么嗯渴求，但是能收到这样的信，就让我觉得特别好，特别安慰，特别欣慰，是我没有预料到的，嗯，一份礼物和馈赠，嗯,嗯，就是这种东西反而是更更珍贵的。对呀、啊，嗯，千万不要给我们寄钱，想,想太多了。<笑><笑>然后，因为我就你说珍贵，我就想说宝石。<笑>因为之前那个我们说了，这个信对于 C 主播来说是意义非常重大，因为他就是有一个癞蛤蟆的故事嘛，大家往前听就能听到，就是、比较热情。他然后对他很很呃 value 这个信，所以他会愿意回这些信。但是我就想说，这封英文的信，我想我想自己回，就是高冷的 A 主播回信了啊，<笑>就一行<笑> ，Thank you 但。但但是因为 C 主播他比较热情，他会就是把这个事情当做他要去做的事情，就会按时回信。但是我可能就比较随性，我不一定、啊。对啊，迟下我今天录完这期节目就给你回啊。对，因为。前前阵子呢，就过去的这两周呢，工作太忙，然后别的事情又太多，心情不好的时候，然后或者比较疲惫的时候，我觉得不能拿来，就是回你的信。我必须要有一个很好的状态的时候，我才能回，然后你就能通过信感受到，<笑>这是我拖延的理由。嗯，好，所以就是我。我会回信，但是时间不定。这位朋友，请你等一等。<笑>嗯、然后呢，呃，在此我也想跟大家说一下，就是如果你有一些什么小烦恼啊，或者是嗯、呃、想不通的事情，想问问我们的，你可以把这个邮箱当做知心姐姐信箱，然后写信来，因为我们不会在不不包不保证解决。对，但是可以做树洞，可以倾听，然后会给你一些回应，然后我们不会在节目里面提到你信的私人部分的内容。哦，这样吧，你就如果你要写像树洞一类的，你就可以把前面写上树洞，或者是说，比如说给知心信箱这样，就是你、嗯、你用这种暗号，我们就知道了，可能节目上就不提了。对，节目上不会说你私人的那些困扰。然后 C 主播会单独给你回信，然后回信的内容也不会在节目里，就是节目之外的服务，<对>另开了一条，对，另开了一个<笑>知心姐姐信箱。<笑>所以，嗯，这里跟大家说一下。哦、啊，好开心啊！<笑>我我们都花了二十分钟了，我就想说那些随便在网上搜点情书的那个，想说。他们现在说的是情书吗？我说的是粉丝来信。那个那个小宇宙有一个功能，就是粉丝来信也叫情书。嗯啊，对，你说小宇宙有一个功能，就是它会写评论的时候会卡那个时间嘛。嗯，我记得有一期的那我忘了是哪一期，反正我们在前面上闲聊乱扯的时候，大概二十多二十几分几秒的时候，有一条评论就说：“正文从这里开始。”<笑>他是不是？他是自己做笔记，还是想让别人知道像我不知道，我不知道这位朋友是出于什么，但是我也可能只是想讽刺我们。<笑>但是我就想说，就是因为我们不是为了那个红嘛，就为了、嗯、为了自己开心，然后就我之前说过了，我们这个节目没有任何利益牵扯，不图名和利。<笑>对，所以像。我们这种正文之前的这种闲扯是，嗯，不能保证一定没有的。然后我们就想说就说，对啊，因为我觉得我们在，呃，从制作节目的角度来说呢，我们在制造一个氛围，嗯，对吧？嗯，这就你就跟那个，哎，之前我好像是有一次跟你说的，我在看就是，呃，如何老师如何更好的教学生的这么一篇文章，哦、对对他就其实他说的挺。呃，怎么说呢？挺 insightful 是啥意思？有洞察力的。就是他说，老师教学生之前，你进来讲这件这这堂课之前，你必须要先 set up 一个氛围。然后在这个时候，作为老师，你的技巧 basically 就跟一个 performing art 一样。嗯。就比如说，你今天如果讲十七世纪的什么欧洲的那种呃艺术的流派，你不能穿的。那种邋邋遢的普通的一个衬衫或者什么，你至少围一个丝巾，知道吧？<笑>然后你你至少有那么一点古典风，然后你可能进来之后你要跟学生说，呃，如果我提到什么什么欧洲，你们会想到什么？如果我说这个这个，你们会会想到什么人物？呃，那么好了，今天我们就要讲，<笑><是><笑>那么好了。哎，我前面节节省，我知道你要 set 一个氛围，就是、就是说你你不光是用你的知识和语言在传授，而是用你的比如说肢体，嗯、呃，整个气整个表达的那个状态，嗯，就是你有点像一个表演，嗯、对，就是你要把学生就是带入一个情境当中对，对，所以我就想说，我觉得师范学校应该没有教这种技能，肯定没有啊！你想想我们小时候那些老师。呃，我有一个哦，我我有两个，我特别喜欢学历史和地理，这两个老师都讲得很好，但他们都是所谓的小科还是什么副科，就特别不受重视。所以就是大家可以回想一下自己遇到过的老师，有一些老师他就特别会讲，会嗯，这种人就是刚才 C 主播说的，就是他们在讲的过程中其实融入了非常多的，呃，别的东额外的东西来帮助学生，呃，好听课。<对>但是其他，比如说照本宣科的呀，就是没什么激情，然后就是装一天，装一天和尚，装一天和尚<笑>当一天钟。Anyway， we got it。就是、嗯、呃，说到这个，说回我们自己呢，就是我们整我觉得，嗯、我觉得就是前面讲这个粉丝给我们信，然后就把我们的这个伴儿。情绪的 bar 给升起来了，有没有特别开心？哦、也是对，然后听的人可能说：“哦，原来是这么平易近人的两个人啊。”<笑>好吧，呃，进入正文了吧？这位朋友，小宇宙的朋友，你在二十几、<笑>二十一分钟多少秒的时候，你可以留言了啊！进入正文了。好的，现在我们开始讲这部电影。嗯、呃，这个因为这两天大家可能看新闻知道，美国这边有暴风雪。然后我们这儿也是下了特别厚的雪，雪景非常美。嗯，然后每次看到那种雪景的时候，我都不禁会想起一部日本的很经典的电影，是岩井俊二的情书。所以你突然间好像主播哦，<笑>不禁想到，啊，老师开始上课了。<笑>所以我就说，嗯。就是触景生情嘛，看到这个雪景就想起这个电影，嗯、然后就想说，而且前面我们大概有好几期都一直在讲那种比较剧情挂的，剧啊、嗯、书啊什么侦探小说啊，对对对，嗯、就是太费脑了，嗯、我就想歇一歇。所以我们今天来一趟灵魂之旅。好的。所以这部电影、就是、已经飘上去了。嗯，这个情书呢，就是一部，就这个导演本身的风格也是特别唯美的。所以这个电影本身也是特别走心的，感觉日本导演和日本和韩国有那么一挂的，都是这种走唯美风的。对对对，嗯、我我这点我真的不知道，但我想去看一下他们是受什么样美学的那种影响，嗯、然后开开创了这一片。嗯，然后就是比较走心不走脑的这个。走心不走脑的一个特点就是说，它整个电影的氛围，造得特别足。对，然后你用心去体会的话，你会有很强的那种享受的感觉。但是剧情不重要。对，但是如果你去抠它的那个 l o g 逻辑，逻辑，就是说谁谁谁怎么会喜欢谁谁谁，不重要。就是就是为什么这块安排这个情节，它到底有什么意义？这种、嗯、就是去抠这个的话，就有点嗯。走偏了，嗯、所以我们就是想从这个角度来讲一下这部电影。嗯嗯，这个岩井俊二的风格就是在这个电影里面特别明显的，会有一些，比如说，嗯，雪景啊，呃、嗯，他会讲到有死亡、青春，嗯，有我看到有一个人就说是他的风格就是会讲那个春天的风啊、嗯，冬天的雪这些东西都是会随着。比如说天放晴了或者是什么东西，它就会消散，所以会有一种，嗯、呃，哀伤的逝去的美。然后他们这个电影里面也会提到那个樱花。然后哦、啊，就是比如说对比那个菊次郎的夏天，嗯、对吧？对，就热热的，然后那个草啊什么的在那儿游由着风在那儿飘荡，就完全不是他的风格、就是。对，那个菊次郎的夏天就是夏天就是生命力旺盛的意思，<对>但是如果是。冬雪的话，嗯、那就是，呃，失去，对，然后都盖上了，对，然后雪后面化了，又啥都没了，<笑>对。还有像就比如说，它会有那个讲到樱花，樱花一般就是很美丽、很灿烂，但是同时，就日本的美学美学里面有一个，就是日本的呃樱花树下会埋着尸体，所以就是灿烂和死亡，嗯，这两个意象的交织，嗯。这个，那个，说起来的话，欧洲的那个古典派有一个，哎，我忘了叫什么名字了。他们经常在特别美丽的苹果呀，然后鸟的模型啊旁边画上骷髅头和钟表。呃，就是我记得应该是文艺复兴刚开始的时候，大概是。一六几几年或者一五几几年的时候，就是荷兰那一派的一个画法，就那边的，那个宗教上面，它有一个信念，就是，呃，什么东西最后都是会腐败的，所以它会放一个钟表和一个骷髅头，所以你在享受那个美好的苹果呀，然后那个盛宴啊，鲜艳的花朵，甚至是那个鸟什么的，就在旁边。的时候，你要立刻想到这些东西会变成骷髅头，<笑>然后那个钟表在那哒哒哒哒哒哒哒、就是、走。生命有时有尽头，嗯，然后而且很快就来了，然后就是生死不可分割。嗯、对，有一点那样，嗯、就是你看那个时候是很早的欧洲，然后但是日本呢，因为他在他自己的那个岛国的那种情情况下一路发展过来，我不觉得他们是有参照。欧洲的那个概念，嗯、但是你看，这么两片完全不同的土地上，孕育了很类似的一个想法，遥远的相似性。对，这种灿烂、死亡，然后靠不住，<就>又美美，因为那个，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯就苹果呀，什么都特别美，<对>泛泛着光的那种。就我个人特别喜欢这个导演的风格，就是，就比如说音乐呀，或者镜头啊，都是。就是那个电影最开场的时候，那个女主角躺在雪地里，嗯，对吧？嗯、然后那个雪就一直下，对。然后呢，他过了一会儿叹了口气起来了，嗯，起来了之后，他就从那个雪一路走下山去，然后那个时候就镜头就带到那个雪那个山上。下面的那个小城，嗯，然后小城也被雪覆盖着，然后那个女主角就变成一个小点就拿儿走走走走走走走走走走，然后那个镜头大概有两分钟的，么长，对，就一个长镜头，就基本上保持不动，然后就女女主角的一个活动的小人在那一路奔跑，然后从山坡上一路跑到那个城里的小路上就，嗯、但是它又是一个特别静的景，对，就是它特别静，然后雪在飘，女主角在走。就是那个动和静中间的那个平衡，嗯、然后画面的那个色彩，嗯、因为那个整个就是一个白的，嗯、然后小城星星点,点点的在那儿，<对>就是特别，算是很经典的一个表达了。嗯，里面就是它有很多的，嗯、呃，确实是这个电影本身也很经典嘛，有一些镜头，我就觉得我应该是以前看的时候我就一直记着的，嗯、比如说有个最经典的就是那个。那个男男主角，嗯，他在，呃，窗边啊，我知道。然后多少人在豆瓣上，颜<笑>狗们还舔那一张。这男主角是，嗯、呃，日本，柏原冲，祖祖祖师级美少年，嗯，年轻的时候，柏原冲，嗯，他演的。然后他就在穿着白衬衫，然后就在那个图书馆的一个窗边，然后那个窗户大开。白色的那个窗帘，风一吹，然后就从他的身旁这样。<笑>对，我想起来前段时间光洙，就是韩国的那个《Running Man》里面的光洙， oh, oh. 他好像有拍一个他自己当男主角的，就是有点搞笑的那种。我记得有一幕就是他站在窗帘边，然后那个窗帘就拍打着他的脸，然后你知道光洙的表情不都是很尴尬的那种吗？嗯我现在怀疑那一幕就是在在致敬这这，我觉得应该是。还有就是那个开头的时候，女主角，女主角是一个短头发的很漂亮的日本女生，然后她就，那有两个女主角，你说的是？脖子，脖子，嗯，不是脖子啊，是脖子。你本来要打嗝，然后笑喷了是吗？就是她，嗯，一开场就是躺在雪地上。然后那个，嗯，就一颗头，然后是短头发，然后脸冲冲上，然后那个雪花，一片一片的这样洒在他的头发上，就那一幕也是非常非常美，嗯，就是这个电影当中充满了这种，嗯，表现，叫什么？直接可以变成海报的那种，对对对，那种画面，嗯，就是这个这个导演非常善于捕捉这些很细腻，然后又。有很梦幻的，对，但是相对来说不足的地方就是一些，比如说情节的设计了，或者我我刚刚不是说了嘛，它是一个不走心的电影，<笑>所以就是大概这个导演的风格还有电影的风格都说完了，然后现在让 C 主播来介绍一下这个故事梗概吧，我们还是要讲一下故事剧情嘛、哦，这样好说后面的点，对对对，就是。他有两个女主角，啊、呃，一个叫博子，然后一个叫藤井树，呃，你这两个人呢，你听我说呀，这这两个人其实是一个演员演的。然后我在看电影的时候，我就在一直在想，他俩是一个人吗？到底是不是一个人？最后，最后也没有破案，一直到看完电影，看演员表才知道，确实是一个人。就是这个女演员还是演的挺好的，她有。制造出两个人不同的神态和性格等代表出来的那个样子，然后这个最开始 A 刚才说的很唯美,美的那个女主角躺在地上的那个是博子，她为什么躺在那呢？因为那一天是她死去的前男友的忌日、呃，前男友两年前因为登山的时候遇难了，然后就去世了，然后就两年都过去了，这个博子一直也没有忘怀这个已经逝去的这个人。所以呢，她就有一天刚好就去那个前男友家，因为她跟她的爸爸妈妈也都很熟了，她就看到了她以前的那个纪念册。她的男朋友叫藤井树，有没有发现什么这个名字很 familiar 呢？因为我刚提过哦，她的男朋友前男友叫藤井树，所以她就看到了她的毕业照片，那个毕业相册上面有一个藤井树，然后有一个地址。然后根据那个前男友妈妈的说法，就是原来他们家住的那个地方已经变成公路了，所以这个地址肯定就是，呃，查无此人的这样的地址。嗯，但是因为博子太思念前男友了，他就给这个地址写信、嗯。对，这里有一个也也是，就是这个导导演真的太会了。就是博子发现了这个地址之后，因为他不想伤这个男友妈妈的心，嗯，他就偷偷拿笔。把这个地址写在了自己的胳膊上，嗯，就是很像我们初高中会做的那种很<对>很幼稚，<是>然后又有点浪漫的事情。没错，因为他可能也，我就想说，他找了半天找到一支笔，我想说你随手扯一块纸呗，但他可能不想动他前男友房间的任何东西，嗯，所以他就是想了一下，然后就写在了自己的胳膊上，而且那个妈妈进来的时候，他还把那个盖上
1: 了，嗯，
0: 就是这就是一个他非常。私密，然后因为她不能忘却前男友，会就是有一点神经质的这么一个行为。对对对。然后呢，他就开始往这个地址写信。可是呢，这个地址不是她前男友藤井树的地址，是她前男友在上初中的时候的同班有一个跟他同名同姓的女生这个藤井树的地址。然后这个藤井树呢，和博子是一个演员写的，呃，演的。这个后面的 logic 就是，这个原来的这个藤井书，它其实长得、嗯、就是说男树和女树，男树和女树，女树呢跟男树是高中同学，然后他们有一些过往。这个博子在给女树写信的过程中，渐渐的就发现了，就是他会他会想着跟这个女树说，你能不能告诉我一些他的事情？前面有一些误会，就是。脖子不太懂为什么真的有人回信了，他以为是天堂来的信，然后最后误会解开了之后，他就跟这个女树在信上聊天，然后就说你能不能给我讲一些他的事情？讲着讲着，然后就用电影的这种镜头语言，一点点的把这个当年的往事揭开来，就发现原来女树眼里的男树当年可能是那样的，然后现在用另一个视角去看，就会发现原来。男树其实是喜欢着女树的，嗯，然后这个时候背后的 logic 就是为什么这个女树和博子是一个演员演的呢？就是在剧本里他们是长得很相像的两位女士，就是男树在高中的时候喜欢过女树之后，然后他突然间就转学了，两个人就没了联系，嗯、然后因为这是一段像暗恋一样的感情，也就是。我觉得女树可能多少有点喜欢，但是没到说哦你转学了我要找到你的那种程度，嗯嗯、所以就是后面男树转学了之后又上了大学，然后遇见了脖子，又跟脖子谈恋爱，就又跟一个跟女树很像的女生在一起。嗯嗯、然后最后这个电影的结局就是，呃，在女树跟脖子聊天的这个来回的过程中，她有去她以前的学校。呃，去<咳>，好像是帮博子拍照片，嗯，然后拍照片的过程中，他去了他以前当图书管理员的图书室，然后在那儿的新同学们发现，原来他就是有名的藤井树学姐，嗯，因为当时这个南树在图书室借的好多本书的图书卡后面写上了藤井树的名字，嗯，然后现在做学生委员的同学们就觉得这有一个藤井树传奇，
1: 嗯
0: ，然后就终于见到了他之后。呃，就是把这个、这个线儿就连上了嘛。然后在电影的最后一幕，就是这些年轻的孩子带着一本他们刚找到的书，就是有着以前的图书卡的书来找女树，然后就发现这个图书卡的背后是男树在当年给女树画的一个肖像。嗯，就是你只有一个男孩子，为什么要画一个女孩子的肖像呢？<笑>就是他喜欢人家。嗯，就是在电影的最后一刻，这个。真相被揭露了，但是女树并没有信在，并没有把这一件事情告诉博子，嗯，所以就停在这了。然后博子呢，在这一系列写信的过程中，呃，也相当于是能够面对这个死亡的事情，嗯、也渐渐的能够走出来了，能够放下了。对，就是这么一个同名同姓，嗯、然后由这一个神奇的游信。连接起来的这么一个沟通，相当于是带带起了一段往事，然后也解了现在的一个人的心结的这么一个故事。嗯嗯，这个就是看起来好像是双女主，但是我现在我自己觉得，其实真正的主角就是女藤井树，就是、嗯、是的导演感觉博子像工具人，对导演其实就是在用各种方式。帮这个女藤井树回忆当年发生的一幕一幕的事件，然后重新帮他搞清楚原先当原先他们两个人之间的情愫，直到最后的那个肖像画的出现，就是一锤定音。对，然后就嘎就嘎结,结束了。嗯、我当时看完这个电影的时候，我我的第一反应就是这个女藤井树真是太幸福了。就是他上学的时候被那么帅的人暗恋，嗯、<后>你也是颜狗是吗？当然了，那啊 ，keep going。然后等他长大了之后，他的那个奶奶和妈妈都很爱他，爷爷和妈。嗯，我为什么说了奶奶？对，他的爷爷很疼他，然后他妈妈也很关心他。然后这个由这个谁，这个脖子的信。会就是勾起以前的回忆，他又会发现以前是那样被人爱过的。可是你知道吗？很 interesting 的事情就是当，当当这个女唐景树意识到，哦，原来你写的是那个信，是写给我原来同名同姓的那个男同学的时候，他最开始的说法是那段记忆很不愉快，所以我已经有意的把它淡忘了。嗯，就是说对他来说，当年并没有什么那种。呃，泛着、啊、粉红泡沫的那种少女的梦幻的恋情的那么一个痕迹，嗯，就是因为这个同名同姓的原因，他跟这个男树一直会被学校里的人调戏，然后又说他们是情侣，然后呃，就不管是。再好的事情，比如说像你作为一个颜狗，你就说跟这么这么帅的人有瓜葛，一定是很好吧？可是当你们那个年纪，不管什么样的猪头都跑在跑到你面前说两个特警说哈，就就就是真的是一个很呃怎么说呢？会会让你有一点怀疑自己的存在的这么一个对不舒服的经历就。就是这个特别好玩的事情，就是我们现在作为。呃，成年人，然后跟随着导演的镜头，嗯、回头去看那个少年少少男少女他们的过往的时候，我们就会觉得哇，这就是，嗯， puppy love， 就是这叫什么 p o p p y love， 青色的青苹果之恋吗？青色的少男少女之间的这种情愫，嗯、特别美好，然后特别的、嗯、呃纯净。但是在那个当时他，但是在当时的那个女生。嗯嗯，或者男生他们处在当时的时候，其实是不太能感困扰的，对对。我觉得，哎，我觉得我们说到了一个点，就是你现在往回看，你可能觉得是唯美，嗯、是呃这种年轻的时候的一种，像带着年轻时候的那种光环。嗯。但是在当时，他可能是恼人的，然后羞涩的，嗯，或者是。有一种叫什么让人困扰的自卑的，嗯，这种种种糟糕的那种青春期会有的那种情绪混杂在一起，对对就是就是非常多的就是搞不清楚你在干什么，搞不清楚你在想什么。然后因为比如说、就是，甚至就是好烦啊、哦。对，就比如说那个呃男孩他会去逗女孩，嗯，就是比如说有一幕就是他骑自行车把。把一个纸袋子直套在女生的头上，然后女生就不得不拐向一旁。嗯、这我们现在看就觉得哇，好有意思！小学男生喜欢你你就会用钢笔扎你的后背那<笑>但是那个女孩那那会儿是真觉得好烦，好扎。嗯、对,对，嗯，但是但好像我们也能理解，因为在那种年龄段的时候真的是不可以。不可能直接说我是因为喜欢你我才去逗你的，对吧？我觉得对那个男树来说，他其实应该是比较心里更清楚他是喜欢女树的，女树可能就是搞不清楚。然后男树是我真的是喜欢的，包括他最后在转学之前，那个去女生那儿就说在他家门口敲门，然后就说你帮我把这本书还给图书室，嗯、然后女生就说你自己去还好了呀。他就说不要，就让你帮我还。然后那本书就是背后图书卡的背后画着女生的肖像的那本书。嗯，所以其实他可能想让女生发现，然后他说不出口，然后他也没有那个勇气，在他转学之前就说我喜欢你，我们保持联系啊，我们在一起吧，就做不到。嗯，然后这种做不到，我不知道是因为什么样的原因，比如说他是认为自己不够好呢，还是为认为女生不会喜欢他呢？还是认为转学了之后异地恋不能长久呢？就是我,我觉得这种说不出口，应该就是青少年的一个特征，因为我我自己个人感觉，因为那个时候他们对自己的人生是完全没有掌控的
1: ，是吗？嗯
0: ，就是比如说要学习，比如说要呃，就是你看唐井树连转学这种事情他都控制不了，嗯。就是他们，在那会儿，我们在那会儿的人生都是被安排的。嗯，确实是。就包括在上大学的时候，可能都会觉得说，那我又不知道大学毕业了我会去哪儿，嗯、找工作呀，嗯、还是考研啊。而,而且就感觉这种青涩的感情，就不像是你你成人了之后，你有一个很明确的，就是我要跟他在一起恋爱。哦、就有点像是那个从用。小船在水上漂来比喻的话， uh huh. 就是成人了之后，你可能就船开到哪儿，你就夸把那个锚扔到了那个河床里，然后就定住了。对，然后那个船就很扎实的在那个位置。嗯，你可以上货呀，你可以在船上住啊。<笑>不<用>目标明确，<笑>不用担心船被水那个被浪给头脑清晰给给给冲走或者飘走。对，但是年轻的时候就好像那个。那个浪你也控制不了，然后你在哪个海里还是湖里你也控制不了，然后就两个小船各自那么飘着，然后撞一撞，搭一搭，然后又飘走了。对对对，你形容得很好，嗯，就是那会儿就是各种都是一个迷茫的状态，嗯、他们也没有说一定想要怎么样的，嗯，就是这种种种的，对我有一些，就我我本人还挺喜欢看漫画的、哦，然后有的时候你看漫画的时候就有那种从、嗯。高中就开始确定的感情，然后就说两个人要向着共同的目标努力，以后上大学了要住在一起，然后呃怎么着打工，然后怎么在一起之类的，嗯，就也很好，呃，就是从你现在去从欣赏漫画的角度就会说说哦好甜呀，然后年纪轻轻就明确了目标<笑> ，I wish I did that， <笑>但是真的好无聊啊<笑>感觉。哎，还是很甜，但是真正的<就>现实就是 you don't know。对、嗯、对，就是这种这种不能掌控，嗯、然后不能不能呃 confirm， 嗯，就是好，所以我看到那样的漫画的时候，我就想说好，替你们开心。<笑><笑>对，所以就是有些人可能就想说，为什么男藤井树为什么不再大胆、再主动一点？或者女藤井树为什么不早点开窍什么的？我觉得这些都就是，嗯，都是必然，都是就是马后炮，就是你过后你再这样去说，就是结果导向的一个说法。但实际上你在当初当时的处境当中的时候，这些少男少女的行为什么的都是很可以理解的。人生不是剧本，而且导演把这个这么样一个故事拍出来，也不是给。在那个年纪的少男少女看说，说快，呃，那个，呃，在一起，他是想让你长大了之后，<笑>从你一个长大了的观众的视角去想说，说原来可能有些时候你小时候的事情，他是这样这样的，就是他对这个观众的启示，或者是像你说的走心的那个部分，应该是很多事情是在你不知道的时候。在你没意识到的时候，它是那样发生的。对，你的记忆可能会出错，或者可以值得再看一次的这种角度，而不是说你要是在处在同样的恋爱困扰里 ，please go for it。<笑>对，就是因为呃，青少年的时候很多事情你理解不了，然后等你成年之后，你再回忆过往，你就突然理解了。就比如说，你突然理解了为什么那个同学不理你了，或者你突然理解了为什么当时他会那样对你。对，<后>但是那个意义并不是说让你做时时间机器回去把它改了。对，就就是它就是人生的一部分。对，其实就是你你在你在嗯嗯成长过程当中对自己人生的一个反刍，就是你可以不断的回想自己，比如说童年或者青少年。甚至就是年轻时候的很多事情，然后把一个一个结解,解开。我以前想过，我要是不幸坐牢了，我就会干这个事情。<笑>什么鬼？<笑>就是我不知道我为什么会有这种想法，但是，呃。我会想到，如果我不幸坐牢了，我可以在牢里做什么事情？比如就是像你刚才说的，把我经历过的事情重新再想一遍，以及要每天坚持做仰卧起坐和俯卧撑。那我祝愿你不要去坐牢。对，就是保持一种积极的态度嘛，改过自新嘛。这这样从牢里出来的时候，我不仅有清醒的头脑，我还有强壮的体魄。哎，这个这个我连你都没说过吗？我都是从来没有听说过。我会考虑一些极端情况，比如说像坐牢，这是一个；另一个就是，如果我突然变成流浪汉了，我要怎么过生活？然后我会想到，比如说你可以去那个沃尔玛的洗手间里洗漱，然后呢，
1: <笑>所以你在美国是
0: 吗？啊，在美国，而且呢。因为沃尔玛也不是到处有监控录像嘛，然后因为我是流浪汉，我没有钱呀，我就可以拆他货架上的饼干吃，
1: <笑>就是
0: 那个吃和，但是睡在那儿好像还没有解决，就是睡在洗手间的话可能不太靠得住，因为他们会检查，你要是在那洗漱一下可能还可以。呃，哦，对，这边还有一些那种教堂弄的那种给流浪人员的那种 center， 就是你只要走进去说我没有地方睡觉，他就能给你这张床让你睡觉。你可以在那个比如说商场关门之前藏在里面，商场会有沙发，好像是哈，然后还可以偷衣服是吗？不可以，因为他们的门都会锁上。对，就具体的店铺的门会锁上，<笑>但是商场呢，就是你平时给中间,中间会给那个客人。但我觉得不行，他们锁上门之后，应该还是会有保安拿手电筒看一眼，所以你只能躲在店铺里，被锁在一个店铺里。但是你看，你锁在店铺里的话，你想上厕所怎么办？所以商场不行，还是要,<笑>要厕要厕所会关门吗？你可以躲在厕所那个 ladies room 有那个 lounge。哦，应该可以，没错，是个办法。嗯、你说这个，我想起来，我不会想这种极端情况，但我看一些剧的时候，它会，嗯、呃，就是你突然出现在了一个你不该出现的地方，就比如说你穿越了，哦，然后你不能给他们看你真实身份，不然你就不会被拿去医院做研究。嗯、<笑>然后呢？然后你你该如何生存？哦，所以就是说我呢想的是一个。比如说流浪汉呀，或者身体上或者物理上受到的一个限制，然后你想的是头脑上如何骗人，也不是骗人吧，就是头脑上如何解决这些困境。对，然后因为你身体上没受限制，嗯、但只要你能编出合适的故事，嗯、你就可以在那个环境下生存下去、嗯。但我想的办法也不是真的去编故事，而是找到一个头圆的人，头比较圆的人，<笑>去。<笑>请问你投缘还是投？必须跟他讲我的故事，或者是就是一个男主角，我就是遇到他了，然后我就跟他。所以我就说你的更需要脑力嘛，因为你要、嗯、你要识人啊，还要看各种线索啊，是嗯嗯嗯，对，嗯好吧，远就是我们想到了不同的极端情况，嗯、可能也跟我们的性格有关。嗯、<笑>那我们现在讨论一下这个剧情里面比较，嗯、呃，核心的一个点，嗯，就是。就是这个博子，他在收到女藤井树的信之后，他呃，她现在是有一个男朋友的。哎呀，那个男朋友说起来我就烦，就是那个男朋友叫秋叶先生，他是他跟博子和死去的南树，他们是一个好朋友这么一个三人团体。然后，但是他也喜欢博子。结果这个树去世了之后呢，他就。你相当于是一边陪着脖子，但一边又说：“那你的男朋友去世了，我又喜欢你，你能不能跟我在一起？”就是一个要捡漏的这么一个。然后我看豆瓣上有一个网友脑洞开很大，就说：“说不定树是他杀死的，杀人还要夺妻。”然后这个这个秋叶的演员演得也很油腻，我不知道是不是因为这个电影是九五年的，我就想说，难道说九五年的时候他的作为那种？男性的那个行为是不是油腻的吗？是一种帅哥的行为吗？还是为什么现在看起来就这么油腻呢？其实有一个事情，就是因为这个男藤井树，他在呃镜头里出现只有他高中时候的样子，啊、就是最最好看的时候。嗯。然后完了之后，他成年之后，我们其实没有看到他长成什么样子了。嗯、所以在我们的印象，好像有一张照片，就是他妈给他看的那个照片上有一个。浓眉大眼的青年不是博圆崇，但是是个浓眉大眼的青年。哦， oh, 就那一个照片，好吧。哎，那位就是在我们看到电影的整个的印象里面，这个呃藤井树是非常俊美的、嗯、少年的样子，少年的样子。然后他就永远留在了那一刻嘛。嗯。但是你要是拿现实中去跟秋叶先生比，就是不不公平了，因为你不知道他现在长成什么样子。了。然后你看看秋叶的那些朋友们，嗯、大家都肥头、油头、啊、其实我我觉得他的朋友们总体来说应该算还还不错的朋友，因为这个秋叶先生的设定是一个艺术家，是个吹玻璃的，然后他的朋友呢<笑>也是吹玻璃的，包括后面他们去看那个树当年。遇难的那个雪山有一个朋友，我不知道他以前是不是吹玻璃的，<是>但他现在是看小木屋的。嗯，然后他们都是有一种，就是日本有一派的男人，就是要有一点像要活得尽兴一样，就是比如说要喝酒，要抽烟，然后要有很好的女朋友，然后要有那种男性的朋友呼朋唤友的那么一个，嗯，就可能像你说的，你你是不是想说那个？呃，男藤井树他成人了之后，可能也是他们当中的一个。我,我就说，呃，镜头里面我们只看到他不染尘埃的样子，他、嗯、还没有经过世俗的洗刷，嗯，所以我们并不知道在现实当中长大了的藤井树是不是也是现实的《偶记丧》当中的一员。我比较偏向不是，不然博子就不会选他而不选那个秋叶先生。<笑>我觉得就是还有博子本人有一点羞涩，嗯、然后内向，不太说话，嗯、然后那个他说了一段那个难树的往事，就是他他其实没有主动跟博子求婚，他就是把他约到什么一个地方，手里拿着看见他手里拿着戒指盒，<笑>然后他站在那站了两个小时没说出话，然后博子就说请跟我结婚吧，嗯，然后两个人才是一个。就是订婚的男女朋友这么一个状态，未婚夫就看起来也不是很油腻啊。要是有有油腻的话，就会说脖子呀。我觉得咱们俩不错，要不就这样在一起吧。我的那些朋友也很想参加我们的婚礼啊。像那个秋叶个<笑>那，那也只是性格不油腻。那你知道长相呢？万一长残了呢？你说像我一样吗？不是，不是说像你一样，而是说就是没有当年那么美好了。我就说这个。导演他有一个这种情节，他就是就是我不让你看见他长大了啥、就是<样>他就是美少年死掉，然后就永远留在那一刻，所以有可能是这样，博子才无法忘怀，因为看着这个变得越来越油腻的秋叶和身边渐渐老去的朋友，<笑>然后他心中的难处就是永远是那个不惹尘埃或者是很很清淡的那个样子，嗯。哦、我们说一下脖子不、oh, 我，我我我忘就是我刚跑跑走了。其实我要说的是，就是那个脖子他，嗯，收到藤井树的回信之后，嗯，他想搞清楚咋回事所以他就跟秋叶一起来到了女藤井树家门口，嗯，嗯然后结果这个女藤井树生病了，出去治病，刚好两个人就错过了，他就在他家门口写了。当面就是当场写了一封信，蹲在地上写了封信，对，放到了邮箱里。然后女藤井树回来的时候就看到那封信，然后她又当场回了一封信。然后这个女藤井树骑着自行车，拿着新写好的信要去寄的时候，嗯，经过了正在正在收拾行李要回离开的博子旁边，嗯，他们那个汽车的旁边，然后。嗯擦肩而过的时候，这个脖子突然意识到这个女孩跟自己长得几乎一模一样，嗯，他就有了一个直觉，嗯、就觉得这个女生可能就是这个女藤井树，嗯、所以他就把她喊住了，嗯、然后女藤井树就转过身，然后脖子就看到了她的样子，就突然意识到她跟自己长得很像很像，然后也,也因为女藤井树这样回头，他就知道她就是这个女生，嗯、对吧？但是,但是女藤井树没有看到脖子，对。因为，虽然这个镜头语言是在那一刻，脖子一直只看到他一个人，但实际上是熙熙攘攘的街道。嗯，所以女藤井树转身的时候，她并不知道谁叫了她，嗯、然后她没有看到脖子，她就又转身走了。嗯，所以在这一刻，这个脖子就意识到，嗯、呃，就是这个跟自己以前男朋友在同班又同名的女生跟自己是一，所以这一刻其实如果是从侦探小说的。这个角度来看的话，这一刻是真相大白的时刻。对对，对脖子来说，对，就是脖子突然就呃有了一丝怀疑。他这个怀疑也是非常合理的，嗯、就是说男藤男树跟自己在一起，会不会是因为这个女树？嗯。然后他就开始给女树接着写信，就希望他告诉自己一些男树小时候的事情，并且还是男树和女树之间的事情。因为你看，他问女树说：“你能不能告诉我有关他的故事？”那女树只能说他知道的呀，对吧？嗯、那他知道的一定是他跟自己之间发生的事情啊。对，对。所以从这个时候开始，女树就开始写信回忆他们当年发生的事情。嗯、一开始她的语气就是就是不是很愉快的回忆嘛？这样写着,写着写着写着写着写到最后，然后这个脖子在收信的时候，那脖子是一个旁观者。其实这段是这段的镜头语言挺厉害的，嗯、就是那个拍。导演拍了他们年轻时候的一幕幕，配的是女树写信的时候用的语气，嗯，就有点像是，比如说你跟你的闺蜜讲，说，哦，我以前小时候有一个人啊，他就很奇怪，他就这样这样那样那样，然后你讲完了之后，闺蜜就说，女树、sure ，你确定他不是喜欢你？不然他干嘛这样这样那样那样？那样对对对然后你就说<笑> ，what？ <笑>这对女树就是这种反应，就是。他他其实，在长大了之后，又去见了，比如说以前的老师，嗯、或者是那些那些新的女生，就图书室的那个新的。对，就是好像全世界除了他自己，所有人都意识到南叔喜欢他，嗯，他自己都没有发现，嗯、尤其是那个脖子，嗯、脖子很早就发现了。对，这点我刚才讲情节的时候没有讲到。嗯，对，所以就是这个电影会让很多人特别介怀的一点。就是这个男树选择脖子做朋女朋友，会不会是因为他跟女树长得很像？所以脖子是不是女树的替身？我我看到有一条豆瓣的评论就，就是说搞了半天是个替身的故事。<笑>然后，然后对，然后我们我就提前预告讲这部呃电影嘛，然后我们有一个听众也在底下说。嗯，在微博上，在微博说，微博上就说会不会是替身？一想到是替身，我就很不爽。嗯嗯，所以我们来讨论一下这一点，好不好？嗯，嗯、呃，我觉得，我觉得用“替身”这个词，对两段感情都不太尊重。嗯，就是你看这个男树女树的这个感情，因为导演的镜头语言，你能看出来他是青春期的懵懂的一个特别。美好的东西，但是他没有成型。两个人可能连手都没拉过，对吧？然后呢，在男树长大之后，他又碰到了跟女树长得很像的脖子，然后脖子和女树的性格其实是很不一样的。对对对就是为啥我在电影里分不清楚他俩到底是不是一个演员演的？就是他们是两个很不一样的女孩，嗯、除了长得很像。嗯嗯。嗯然后在这个情况下，这个。有一些对这个男树性格的描写，就是他不是一个轻浮的人，嗯，他不是一个随便就可以跟别人开始交往的男生，嗯嗯、并且他跟脖子已经到了他自己拿出戒指的那一刻，还攥在手里攥了两个小时，然后，脖子也不是一个就是没有人喜欢那旁边那个秋叶还搁那盯着的这么一个情况。<笑>就是我觉得男树对待两段感情都是认真的，嗯、然后并且是两个不同的女孩，对他们就是长得很像。你可能有人会说，那要是不是长得像，你就不会注意到脖子，真的吗？我觉得长相确实可能是在他第一时间会意识到这个，这个就是比如说男的会说他对脖子是一见钟情，就是一见面就有好感，但是你真的能到一个感情稳定的地步。你还是要有性格上的相处的，然后我们又知道，这个男男树他不是一个随便的人，他不是像在定制那个充气娃娃一样，就是说一样的脸给我来一打<笑>这种这种性格，嗯、所以我觉得，所以我才说，如果用替身的话，就是对两段感情都很不尊重，嗯、对两个女生也不尊重，嗯、所以我我觉得这就是一个，就是叫什么？有 coincidence 的爱情故事，嗯，有偶然性的爱情故事，嗯嗯、我是这么想的，就是我觉得这个人成长当中会其实是会喜欢很多人，会爱很多人的。然后比如说他，没错，现在现在有一些爱情小说的那个文学。要就是从,从一而终，对你小学的时候你就喜欢这个人，<笑>然后你最后跟他白头到老，然后你没牵过别人的手，你没跟别人睡过，就是嗯，所以我我有点不能理解，因为我我是这么想的，我觉得就是因为人是一定要成长的嘛，所以你比如说你在初高中的时候，你以那个时候你的呃想法呀、啊、知识啊。然后审美啊，你会喜欢一个那时候的人，对，比如说男叔喜欢了女叔，嗯、然后随着男叔的成长，他就会就是 develop 就是发展他的个性，然后增长他的见识，然后他的性情也会有所改变，都是一个成长的状态。嗯、所以他到他大学的时候，他再去喜欢一个人的时候，那个人已经不可能再是小时候喜欢的那个人了，除非你们俩的成长。轨迹或者是成长经历高度相似，嗯，什么样的情况会高度相似呢？就是你们是一对情侣，你们一起经历了很多事情，一起成长，一起成长，但是没有嘛，因为各自活着嘛。然后就是有一点像是你把一个两个南瓜，一个放在屋外，然后太阳晒着怎么着，然后另一个放在冰箱，然后怎么着，<笑>过了两周你把它们拿出来。一定不是以前可以很相似的两个人难过了。就是我觉得很多人把就是说把脖子当做女藤井树的替身的这种想法，或者是说男藤井树一一直没有忘怀过女树，就谁都没变过，他就就觉得说他的真爱是女树。嗯，但是我觉得这个真爱是一个伪命题，嗯、因为这个当时喜欢女树的是高中时候的男树。对，然后男树。高中时候的男树已经没有了，他、嗯、已经变成了大学时候的男树了、嗯。对，大学时候的男树是不会喜欢一个高中时候的那种小女孩的状态的。他、嗯、必然是喜欢现在他面前的这个脖子。博子，然后关于长相的这个事情，就是嗯，他们会说这个是脖子长得像女藤井树。嗯、那女藤井树长得还像脖子呢。对，就是这个脸，它并不是属于。任何一个人的、嗯，对他就是、就是、人类，就那几种长相，就是脖子本身的一个所有物。嗯、所以你，你不要说因为我的脸长得像别人，我的脸就是别人的了，嗯、并不是他的，你的脸还是你自己的，而且,而且你的脸会散发出来你的性格、谈吐不一样的这个成分在里面。<对>所以你把你的脸当做自己的所有物，嗯、然后你的性格也是跟。那个人很不同的，嗯、所以你就是一个 totally 不一样的人。对<吧>，所以你跟这个楠树相处的过程中，你就是个新的，就是新的你自己。你觉得脖子想通了吗？我觉得脖子在最后，他其实是一个放下的状态。对他，我觉得他没想通，
1: <样>我,我觉得他没想
0: 通。然后他这个放下是这样的，我觉得就是其实是对于一个，嗯嗯自己。的以前的恋人可以有一段自己不知道的感情的一种释怀，嗯，就是他后面就说了，他就说在女女树的描述当中的树那男树的样子是自己所不知道的，对，然后他呃认知到这一条了，嗯，认知到哦，你看这点也 match 了我们刚说的，你、嗯、稍你稍微打断一下，嗯，就是你看跟那个。高中时候的女树交往的男树和跟博子交往的男树是俩人，<对>人家博子自己说了<对>是俩人对，对，就是他就说我我知道的树肯定有，就是，呃，我现在知道的他和以前的他的样子肯定是有不同的，嗯、所以你知道的那部分是我不知道的，嗯、然后因为我不知道的那部分人生他发生了那样的事情，嗯、那我我允许他发生，对，这个就是就是一个很。应该有的态度。我觉得最后博子的想法应该是这样的，就是从他不知道南树的这个经历，然后渐渐的这这个显现出来被发现，他允许南树有他不知道的，有博子不知道的人生的存在。嗯，然后博子就想说，那你也允许我有我后面的人生的存在吧，有你不知道的存在。对，就他们俩的那个捆绑，就相当于是解绑但是，并没有代表博子理解了他跟大学时候的男树的交往，到当中到底有多少女树的成分、嗯、这块没提，嗯、就是解绑对对对，嗯、我觉得就是呃，这个电影的重点对我来说的重点就是，其实博子的故事不重要，重要的是女藤井树。脖子好可怜呀，也让他重要一下吧。好吧，<笑>好吧，好吧嗯、但我就说重中之重，这么说吧，嗯、对，就是他,是他想最想表达，最达的为什么电影没有在脖子对着山喊的那一幕结<下>停下，而是在这个女树发现男树真的喜欢她这一幕停下？嗯、那谁谁孰轻孰重就能看出来。对对对，所以就是我我我们还是把重点从就是这点我们觉得说清楚了吧。嗯。然后转到女藤井树这里来，就是女藤井树其实有一个我自己会想到的点，就是她，你看脖子经历了男藤井树，然后现在还有秋叶先生在追她，在追她，追她就是一直恋爱不断。但是女藤井树初高中也没有恋爱过，<笑>然后现在一直单身，然后有一个那个邮递员一直追她，她也不答应。邮递员挺像那种奇奇怪怪的人。对，但是就是为什么女、嗯、女树就一直不谈恋爱呢？你觉得？哦，这样哦。她为什么一直是自己一个人？嗯，我我其实，在最开始这个女树电影他出现，然后开始塑造她这个人物的时候，我就不太懂。比如说她感冒了，然后一直不去看病，然后就在电影里一直咳咳咳咳咳咳，咳得我作为一个观众都想说你你要么看病，要么吃点感冒冲剂。这种，然后他又呃，因为他自己的爸爸是就是感冒不治去世的，嗯，然后呢，他自己的感冒他又不去看，然后他家里有面临一些，比如说现在在住的老房子要塌了，可能，嗯，坚持不了几年了，然后他们要搬家，那搬家这个事儿呢，也主要是他妈在操心，他就是一副就是说。嗯，我也看看吧。但是他他既不做决定，也不是那个冲在前面的人。然后他的人际关系也非常简单，就是他不理那个邮递员。那是个小地方。然后他在市里的图书馆工作。他看起来唯一的一个朋友，就是他还会跟那个朋友说这个信的事儿，就是跟他一起工作的，可能是同学，可能就是同事。嗯，一个呃也有点神经质的，会抽烟的那么一个。女性朋友，然后我就觉得她好像有一点把那个生活过成了一种减法，就是我们艺术上有个词叫 minimalism， 就是极简主义。<笑>我觉得他真的就是把他的生活过成了这种极简，就是嗯，我你现在形容的话，我觉得有点像一个停滞的状态，就没再往前走。哦，是哈，他活在一个就像我好像很有奔头，我要干这个，我要干那个。嗯嗯就是你的人生一直在变化当中，嗯、你一直在迎接新的挑战。然后我就觉得他好像对于真的感冒，然后像他爸当年一样，就是感冒不治死掉，好像也觉得像没啥似的。嗯
1: ，那你这，你说家
0: 里有这种遗传病史的人，你不得立刻就是要好好检查，然后时刻注意吗？那就是像你说的，可能就是从比如说从他爸死的那一刻开始，直到现在。他都是一种呃，有点半死不活的状态。你要是这么说的话，哈，嗯、我就觉得那说不定这个导演没有写，<对>但是说不定在这个电影的最后，他发现原来南树当年有喜欢过自己的这件事情，嗯、能不能让他重新的看待自己，燃起一些对生活的激情呢？我觉得应该是有的。你看，就比如说他，呃，他生病很严重，然后他。嗯妈和他爷爷骗他去医院，然后他躺在那儿，嗯、其实那会儿有点生死之间了，对他恍惚间就，呃，想到了他爸去世的，想到他爸被那个急,急救的时候推进那个病房，然后那一幕瞬间他又看到了男藤井树的脸
1: ，嗯
0: ，其实就是因为在他爸去世的时候，男藤井树来找过他一次，嗯、所以就是在。嗯，他把他爸的死和这个男生是紧紧的连在一起的，就是这两个事件和有,有到这场深意哦。因为还有一还有一幕就是，他从他老师那里得知男藤井树去世了，去世了、嗯，他回家就发烧了，回家他就发烧就要死了，嗯，所以就是其实他的这个这块算留白、哎，因为真的没有讲的很细。嗯，但是注意的话还是能注意到的。就是从这个角度来讲，有可能虽然他的理性里一直是，比如说，觉得跟男藤景树的这个一系列的接触和交往是不愉快的回忆，然后心里面刻意的淡忘了，是他那个理性的大脑告诉他的。但他的感性可能是因为刚好在他爸去世的那。一。一两周之内，男藤井树就转学了。嗯，然后他在学校里的那个可能唯一的一个让他心弦有所波动的这么一个人，嗯、没了。嗯，然后他爸也没了。嗯，然后在那之后，他就一直是他就像那个停滞的状态他、那个。他就像那个冬天雪地里被冻住的蜻蜓一样，嗯、他就冻在那儿了。哦，然后，然后在这个就脖子一直写信这个事儿，就像那个蜻蜓被那个水。被热水浇上去欢了一下，对对对对然后又欢了一下，又欢了一下，然后直到像你说的那个老师跟他说那个藤井树，男处已经去世两年了之后，虽然他脑脑中理智的脑中还没有 process 过来，就是其实原本对我很重要的一个人已经去世了，他没有意识到这个 fact。但是他的身体，他的妈咪，<笑>他的心理意识到了，对,对对，然后就沉重的一击，他感冒就立刻严重了，要死了。对，是的。然后呢，他又从那个感冒当中恢复过来，刚恢复过来之后，那个原来学校的那个现在的年轻的女学生们就给他带来这本书，<望>然后就。就里面就是那个男，汤静书当年真的喜欢过他，他必现在必须他的脑袋，除了他的妈咪，他的脑袋也必须要面对这个事实的时候，然后那个蜻蜓就被欢了，就被欢开了，<笑>然后就开始要展开了。了可以飞了。妈呀，我觉得好多影评真的没有看到这一层吧。嗯、我们也是知道，说到现在才发现有有一个有提到，但是没有这样脉络的说出来。有一个有提到这期节目值得听，<笑>有说到他在知道男的死讯的时候，把,把这期节目链接发去豆瓣。<笑>长平请见录音。<笑><笑>嗯，所以就是我觉得这个，嗯、呃，到最后的时候，就是。他不是说他太羞涩了，所以他没有把这封信寄出去。嗯，但是他就是羞红了脸，还微笑了，然后很拘谨。嗯、然后那那些女孩那样凑在一起要去看那个卡片，女孩就是非常温柔又耐心的吃瓜群众的脸。对对对，然后那会儿就感觉有一股春风那样在吹。真的，听听，真的，一整个电影都是雪景，然后好像那一刻春天来了。嗯嗯嗯 ，Oh my goodness！ <笑> r e v e a l 了，这就是，所以最后我们讲了个侦探小说，是吗？<笑>真相大白。我觉得这个，练练练练练。<笑>现在我我我觉得我们最开始说的剧情不重要这句话应该被吃掉。对，因为这个剧情在这儿是一个非常高超巧妙的一个闭环。嗯。很重要呢，他 match 了。秋叶先生不重要，<笑>但是这个导演设计的这个剧情，就是由博子作为现在存在的、活在这个现在这个时间线上的一个人，然后他不断的给一个。停滞在了以前的生活里的女藤井树写信，然后让他想起以前的事情，慢慢把他欢开，终于把这个女树也带入了现实生活的这么一个故事。那个这跟穿越似的还。还有一个证明就是女树她一直在图书馆做管理员，嗯、这个也是她跟男树在一起的,的、那个、天哪 ！Oh my goodness！ <笑>你是不是被他们的那个感动了？不是。不光是感动，就是<奇>就是一种 <Magic> 恍然大悟，嗯、恍然大悟。对我觉得这个恍然大悟的感觉特别的妙，就是从他这个这个呃藤井树女藤井树意识到原来男藤井树在那个时候就是喜欢自己，就其实不光是最后那一下，他其实很多个地方都一直在表现喜欢自己的这件事儿。他的那个恍然大悟，然后到我们就是。这个导演，现在我们俩的作为观众的恍然大悟，对对对,对哦，就是作为主角有一轮大悟，然后作为观众还有一轮，一轮练练练练练，<笑>值得讲，嗯，录了一个多小时了，终于意识到今天讲的这个核心是什么。还有就，嗯，接着往下说，嗯，你在回味什么？哦，我就你你打打断一下，就。我觉得这个恍然大悟特别妙的，就是其实不光是电影，我们自己的生活中会有这种恍然大悟的一刻。嗯、比如说前前几期节目有一次我说移民的事情的时候，然后我说我当时在大学那个很跟我成长的环境很不一样的南方城市上大学，哦、然后我去拉赞助，那个阿姨就让我进去说，其实她根本就是在拿我逗乐看东北二人转。嗯。然后我过了好多年才意识到这个恍然大悟、嗯，这个是一个比较心酸的恍然大悟但是我自己还有一些经历，就是我会，嗯，比如说我今天跟你提到了一个我以前的同学，是好比说大学的时候，大一或者大二我跟他很熟，然后过了一两周，就是在提过之后再没想过他了。过了一两周的时候，我晚上做梦梦见了这个人。嗯。然后那个情节也挺奇怪的，就是可能会有一点过去和现在混合着。比如说，我可能梦到以前我们一起去上自习，然后他说了一个什么话，嗯、然后突然间又变到一个现在才有的场景，然后我说了一个什么话，并且是我说的这个话哦，只能是现在的这个我说出来的，因为以前的那个我那个性格我知道是说不出来这个话的。嗯，然后我醒了之后，我就会感觉首先。会有一点像这个女藤井树的这种有一点困惑的感觉，就是，哎，发生了什么？然后在干嘛？然后你的大脑还不是很能相信或者 process 处理这个事情。然后可能我在想着想着，过了两天之后，我突然恍然大悟，就说，原来我当时跟他经历的那件事里，我的感情色彩是这样的，嗯、但因为一些别的东西把它给遮盖住了。嗯。比如说，因为，呃，班上的一些事情啊，或者他跟别人的一些事情，当时我的理解是这样的，然后导致了后面一些别的事情的发生，然后现在变成现在的我之后，我在提到他的名字之后，过了两周，这两周好像没有什么事发生，但是可能他他的那个在你的潜意识里，在我的潜意识里，他在被处理着、啊，就好比你开电脑的时候。你不是可以把那个 Excel 放大了之后，你不可以最小化吗？嗯。就是你把它最小化了，但但它还在那算着呢
1: 。<笑>然
0: 后，然后再过了，他算完了之后把结果给我看，然后就想说这什么结果看不懂。然后过了两天之后，我妈的突然看懂了，解码了，解码了。然后就是一整个那个过去的那一串真相，好像就都被带出来了。嗯。所以我就说这个导演，他刚才我为啥一直用很单一的语言说练练练练，就是他用一个很浪漫的方式，因为我我刚刚讲的做梦这个事很难拍嘛，对，但是他用一个很浪漫的方式，以用脖子这个工具人写信的这个事情，嗯，把这个过去发生的事一步一步给 r e v i e w 了，嗯，得给给显山露水出来了，嗯，然后最后带来了两轮的恍然大悟。对，嗯， yeah, yeah. <笑>好，好了，不重复了。<笑>那我们讲一下，就是在这个电影当中，其实导演有想要呃表表现的一个东西，就是比如说，嗯、呃，生命当中的不可承受之重。你说树去世这个事儿是吗？树去世啊，或者是树的女树她爸的去世。哦，嗯嗯，然后失去。所爱这种，那现在既然真相大白了哈，我们<太>就发现，嗯嗯、对博子来说的男树去世，对女树来说的他爸去世和男树在同时离开，可能都有一个将他们两个冰封的这么一个效果。就博子不是男树去世两年了嘛，嗯、然后就冻结在原地，嗯，然后还要给他的一个天国的地址写信，这种疯狂的行为。对，然后对那个。呃，女树来说，就是她爸去世了之后，她就一直冻结在一个当年的那么一个状态，嗯，就是好像她人已经长成了一个年轻的漂亮的女子，但她还过着高中女生的那种心智和简单的这种生活，对对对比如说去图书馆工作，然后也不谈恋爱，不，然后就回家吃饭，对对对，就是两个人都被冻住了，嗯，然后结果脖子的疯狂行为，还开了那个。女树，嗯，所以就像就是如果你想说这个如何面对生命中的失去的这个话题，嗯，我就想说会不会会不会就是冻结本身就不是一个解决办法，对，解决办法就是你要用热水一片遍的倒去晃开它，然后怎么晃开呢？可能就是你就是得把以前的事情拿出来看，嗯，就是你不能把它放在那儿。嗯，然后因为他的沉重，你也不能立刻把他放下，嗯、那你怎么办呢？然后你就你就你就抱在手里看他，虽<笑><笑>然很烫手。我我觉得就是，其实其实导演就是想讨论一下死亡这个话题吧。他的电影是不是老？嗯、他挺爱，<对>嗯、他其他电影也会谈到死亡、青春呀、死亡呀这种青春的死亡。嗯<笑>就是刚才我们说了嘛，那个其实其实就是比如说，嗯，这个电影很明显的，你会有一种青春消逝的这种感觉。对，就像我说，荷兰那边的画画会把钟放在对苹果旁边。青春消逝其实也是一种。抽象的死亡，它不是人具体的死掉，嗯、而是说年轻的那段时光已经死了。嗯、这个其实跟死亡也是有异曲同工之处的，嗯、就是我们对于青春的消逝和重要的人的离去，嗯、这些都是失去。嗯、对于这个失去，我们该怎么去理解和呃 carry on 呢？就是从我的角度，就是我可能觉得，就比如说像樱花，就是人，呃生命的灿烂和生命的凋零。这种失去和获得，他们都是一体两面，他们都是共存的。就是你只要只要在，就会失去；只要活着，你的人生就是在不断的失去。只不过这个失去有大有小，有特别致命，有特别……对啊，大家就会说我受不了。
1: <笑><笑>你你跟
0: 我陈述这个事实没有用，<笑>你知道吗？嗯。作为对你这种理性的人来说，你不，会想说？我觉得不是理性，它不是一个理性可以接受的事情，因为这个是感性上的事情。这个、我我就跟你说，我感情上接受不了。你如何治我？嗯，那我就想说，这个感情上就是你现在接受不了是很正常的，所以你就嗯。也不要看他呀，你就对，就是你不要，就是说，嗯、呃，因为接受不了，然后你就也去死了，你不要死了，你就先等等。<笑>我觉得你这么说没有，没有特别多的 practical 的意义，嗯，就是有一点我觉得是这样，就是其实指导思想，<但 S 2> 其实我我尽量讲讲讲清楚一点，就是在我们呃失去东西的时候。人可能会处于一个特别，嗯 ，low energy 的状态，就是停滞的一个状态。但是我想说的，就是这个状态，就比如说像蜻蜓冻住了这样，然后你就是要呃潜伏，然后用时间，然后用嗯一个一个的生活当中的事件去把自己慢慢的那个心在死灰复燃。涅槃重生，对啊，但是你看，像女树，她自从她爸去世被冻住之后，她不也要靠脖子给她写信这么一个偶然事件把她换开吗？嗯，那您建议用什么样的方式把她换开呢？我觉得这个脖子的这个事件，就是因为导演要讲这么一个故事，所以他用了这么一个契机。其实我们从当中获得的启示，就是说。你你的人生的这个启动是，可以有一个契机的，哦， oh, 就算不是脖子，但可能你家搬了个邻，旁边来了个邻居，对，或者是小区里面突然出现了一支篮球队，对，这种就是生命当中是会有无限的可能性，然后就是当你处在这个状态的时候，其实不是一个完全没有解法的状态。他他可能就是在等待那个时机，等待那一个对的时刻、对的人、对的事件。那我同意你说的，你就是先，你刚才说的就是 lay low， 就是你可以先躺在那儿，先不要结束自己，不要跟着这个失去一起走了。对，<笑>你先躺在那儿，缓一缓，等一等，然后会有别的契机来的。对,对<吧>这个契机，有可能是外来的，也有可能是你自发的。有可能你哪一天啊，就像我有一次说，我前阵子抑郁，然后突然间我就触底反弹了。嗯，其实也不是突然间，就是我大概抑郁了有，我想想，啊，嗯，大概是从去年三四月份开始在家工作之后，但是其实跟在家工作没有特呃也有关系。三四月份开始在家工作之后，一直到九月，这有几个月了，半年了。嗯，然后我就越变越差，越变越差。我们录节目好像还听不出来，因为录节目的时候我真的还挺开心的，就相当于是一个出口一样。嗯。然后到九月份的一天，我就是把自己关进小黑屋里那种，嗯、就是 physically 和 mentally both 关进小黑屋。然后就想说，该怎么办呀？那个倒没有，倒不想活了，但是真的就是一一滩死水，一块死肉的那种感觉。然后突然间，突然间，有一种就是像像一个我自己体内的一个亮亮光，或者是你知道吧？就是火不是得钻木取火吗？嗯。但是我好像突然间那个火就。自自发的就自然了一样。那个、那个长菜链不就说了吗？那个亮就是一瞬间的事，真的就是一瞬间。然后我就想说，我不能被打败。嗯，哦，说的我有点搞电了。了<笑>就是那个时候，我觉得我作为一个人挺神奇的，就是我，我好像就自己来电，<笑>就是。有有些那个字幕组不就是说为爱发电吗？<笑><对>我感觉我当时就是自己来电，然后就突然就是我自己，告诉我自己，就是说不能被打败。然后或者是你如果都已经可以接受自己是一团死肉，或者是最糟糕的这么一个结果，那你不管干啥是不是都是比那个最糟的要好呢？嗯，不会更糟了。不会更糟了。然后我就想说<是>那。你你干点这个喜欢的事那个喜欢的事那不比你现在在这里啥都不干，然后要糟着要好吗？嗯，就是它它不是特别有逻辑的一个事情，嗯、我我梳理不出来那个逻辑，嗯、但是就在在那一瞬间，那个火光就啪的亮了，然后我就触底反弹了。嗯，触底反弹了之后，我又做了一些别的 action， 把这个反弹给巩固了一下，然后我现在真的好了。嗯，那我觉得就是、嗯。刚才我说的，有的是来自外在外界的契机，有的就是你自己，就是真的，你要相信你自己的力量。对，你要相信自己的体内是有有这个能让自己活过来的这个，呃，种子的。话说，我们以前跟一个性格有些懦弱的男生朋友聊过天，嗯，然后他就是有一点我就跟他说，好像是我们说到打架还是干嘛。他就说，那别人如果来打我，我就被打，然后他就被打，然后我就说，那他打死你怎么办？然后就说，那他就打死我好了然后我就非常不能理解，我就想说，你怎么可能让他就打死你？你你挠回去啊！你就算他最后把你打死，你也要断他一条胳膊的那种，就是，嗯，我就想说。可能是我体内的这种血性，就虽然说我面对的是一个像摄魂怪一样很很无形的那么一个敌人，但是我的这个这个血性把我给 bring back 了。然后此时我在说的时候，我有点有点担心我们那位男性朋友，就是他到底在真的被人打到要快陷入昏迷之前，他能不能把他自己给 bring back？ 嗯。就是呃，我想起来前一阵不是有一个挺著名的？我建议他听我们的节目，说不定他还有希望。<笑>你说吧。就是有一个女生，她在日本，然后她呃，应该是自杀死掉了吧？然后她就是活得很没有意思嘛。然后当时我其实想的就是，嗯,嗯，因为弗洛伊德说过，人有生本能和死本能嘛。所以其实像这个事情也是一样的，哦、当你受到严重打击的时候，你的死本能会上来，就想不过了，不活了，我用死来保护我自己。对，但是如果你愿意等一等的话，你的生本能会慢慢的苏醒，它会再回到一个正常的状态，嗯、然后跟你的死本能进行竞争。这么想说，人的身体或者头脑真的是一个非常复杂的。一个结构，嗯，是的，我也不知道我那团火到底是由哪个细胞去触发的呢？<笑>对啊，所以就是人哪哪两个神经元搭上了，擦一下。人的那个嗯、呃，内心当中啊，头脑当中、精神当中的那些奥妙是无穷无尽的，就是有很多可以。那你知道吗？还有一个问题就是，有一些人他会在，比如说像我那种。我当时描述的我很困顿的那个环境，他会，他虽然没有死本能，然后他会将就，你知道吗？就是我当时为什么有有一种很很丧很丧的那个感觉，就是其实我不想将就，我就是没办法接受那个将就的结果。嗯、但是，这里我要说了，嗯、朋友们，会有人他，他他,他，他就想说，那算了吧，那我就嫁人了吧。我就不工作了吧，我就那个将就了，我就去国企上班吧。嗯，嗯我就把这个摊子收了吧。这种就是每个人的阈值是不一样的嘛，他们可能就是忍能够忍受的那个阈值更低，然后更能凑合。嗯嗯、但是也说不定哪一天就是我的我的抑郁，其实主要是由于我当时在凑合导致的。嗯、对，其实凑合必然会带来抑郁，嗯、只不过有些人就是比较敏感，那个抑郁到一个程度，他就不行撂桌子，哦，他就用凑合 A 解解决了凑合 B， 然后我就说不行<笑> ，A B 都不行，我是 C， <笑>就是可能有些人凑合的话，他就。它其实是一个慢慢的能量越来越减的一个过程，它就它的那个底可能比你的要晚来十几二十年这种。哦，对，因为它凑合了，所以它就没有得到我那个触底反弹的那个底。你是说这个意思对？对对对，对就没有，因为你那个死本能没有激发到极致的话，你的生本能也没有被激发出来。嗯，哦，是这样的，好像就是。那个那个死本能当时是一个对手，嗯、那个那个摄魂怪已经来了，嗯、然后这个他来了，他都他都很近了，他来了他来了,他来了，然后这个时候突然间我的那个那个路就出来了，哦哦、对，那个路，哎呦，那个咒语叫啥来着？护神护换位还是啥的？守护守护神、嗯、守护神咒，我还特意背过这个。<笑>叫 Exponentam， <笑><笑>就是那么个东西，好吧。对我的守护神，因为你看守护神，你平时是不需要他的嘛。嗯嗯就是摄魂怪出来的时候，他会突然跑出来。对对对。所以如果他凑合了，比如说他，呃，有个有个马车把他带走了，他、嗯、就逃脱了当时的摄魂怪的追捕。虽然摄魂怪没有被那个守护神给给彻底杀死，他<死>、嗯、当时躲开了摄魂怪，然后他的守护神也没出来，对，他就没把摄魂怪打倒。嗯对，这摄魂怪一直在它周围，可能大概十几二十米这样狩猎它、嗯，绕慢慢吸走它的这个能量。好好悬哦。嗯，确实是，就所以我们不是又又 again again 在讲说要自我成长嘛？其实就是你内心的力量足够大了，嗯、你你就不需要摄魂怪靠近你，你才会呼唤那个东西了。他，你看见他，你就可以把你的路呼唤出来，然后让他走掉。就是念咒念的越来越熟练，是吗？就是你熟练的运用你的力量了，啊，是吧？我觉得现在我是熟练多了，就是熟练的运用自己的力量的表现，就是说你你是主动在选择你的人生路，而不是被动的接受、推着走或者是，对是，对，嗯，没错。你你拿到掌控权之后，其实我觉得人是会越活越有意思，嗯、越活越想活。对，所以我最近有自自打我那个守护神跑出来之后，我有做一些后面我要怎么样过生活的这个决定，然后也在为之付出努力，然后，呃，过个一年半载的，等我有成就的时候，我会跟大家说。但是现在这是在在就是耕耘的那个过程，嗯、现在只是在刨地，然后也没有下种子，<笑>也还没有生根发芽，等到那个。嗯牙，或者至少得牙出来吧，我觉得才能跟大家说。就是其实我们一直跟大家说这些，也是因为我们自己从中受到了很多益处。嗯，我们自己能感受到那个东西带来的力量，还有就会让自己变越来越好吧，越、嗯、越来越自如自在。嗯嗯，就是对。没想到这么一部悲伤唯美的电影、啊，最后能扣到这么积极向上一个主题、啊。<笑>不愧是 AC 闲聊，<笑>你的力量来源，<笑>温柔所在，<笑>陪你走过每一段日日夜夜。我看你，我是害羞了。<笑>行吧，嗯，那你最后还有什么对这个电影的总结吗？感想？我觉得都说了，都说了。我很感谢这个节目给我一个机会看到电影的真相，谢谢。哈哈。也谢谢跟我一起经历这个恍然大悟的、嗯、我其实是想说，就是像我们，呃，前面经历了那么多，讲了那么多理性的东西之后，嗯、我们会想要走个心啊，感性一下。这样，其实大家平时也可以这样，就是，嗯,嗯，有一些事情就不要用脑袋去想了、啊，就是多用心去感受，多去感受感受你周围的各种事情、各种各种人啊，或者啥。其实就是，比如说在比较晴朗的一个天，你躺在公园的草坪上，然后眼睛和脸冲着上面的蓝天白云，那个感受都非常不一样。对，就是都比你去，比如说刷微博，嗯、或者是看电视剧，或者干啥的，或者叽叽营营，或者逛街，或者干啥 ，social。对，跟不重要的同学聚餐。嗯。就是跟自己相处，好好的倾听自己的内心，嗯嗯,嗯，然后就会越来越好的，
1: 好
0: 嗯所以祝福大家在新的一年越来越好。哎妈，扣题了。<笑>嗯，所以我们今天就先到这了。嗯嗯，好，下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。